0: Comme je le disais en introduction, Claude-Éric Poirou, merci d'être avec nous. À l'occasion notamment des rencontres européennes donc annuelles d'Europa Cinéma qui ont, ont lieu cette année à Paris, du 1er au 4 décembre. Donc réunion très importante pour Europa Cinéma qui avait eu lieu la dernière fois à Lisbonne, il y a deux ans. Alors oui, en 2019. Voilà, c'est ouais. ça, ça n'a pas été possible entre temps. Donc vous êtes directeur général d'Europa Cinéma. Également exploitant de, des 400 coups à Angers et aussi créateur, dont on n'a pas parlé tout à l'heure, du, du festival Premier Plan. Oui. Et donc une succession d'anniversaires, les 40 ans euh, d'Europa Cinema. les 40 ans des 400. Les 40. Les 400. Les 35 de Premier Plan et les 30 d'Europa de, Cinema. Bravo. Très bien. Un bon anniversaire alors.
1: Merci. On va dire ça toutes vous. les équipes.
2: On voilà. ont travaillé sur ouais, c'est ça, on aurait pu faire un dans ensemble de gâteaux là, voilà. -là de
0: Donc pour peut-être ra rapidement aussi évoquer ce qu'est ce qui Europa Cinema. est-ce que juste on peut expliquer un petit peu pour voilà en quoi en quoi ça consiste et comment ça fonctionne et depuis voilà, quel est le, le processus aussi de de création d'Europa Cinema
1: ben, – Europa Cinéma, il y a 30 ans, donc euh, 92, qui était l'époque aussi où naissait le programme Média, qui est assez connu de tous les professionnels. Hein. Et programme Média qui veut dire « mesure européenne pour le développement des industries audiovisuelles ». Donc on était un peu dans une période où c'était plus l'industrie hein, plutôt que la culture, qui n'était pas une compétence de l'Union européenne, qui était en jeu. Et nous, dans cette histoire, on arrivait à un moment où déjà le, la Commission européenne aidait les distributeurs Aider la vidéo et puis aider la circulation des œuvres euh, parce que c'est un marché. C'était 12 pays à l'époque et donc nous, notre idée c'était de dire associons les salles euh, à ce processus. Pas évident de créer un réseau de salles. Euh, J'étais un petit peu euh, au courant de la façon dont on pouvait procéder par rapport à la commission parce que c'était un peu compliqué. C'est la commission européenne. Et parce que j'avais participé à la création d'un programme qui est un programme qui avait été lancé par Dieter Koslik à l'époque. Il était le premier programme de soutien à la distribution en intérieur de médias. Et donc, j'avais été à ses côtés, à Hambourg, pour lancer ce programme. Donc, l'idée, c'était d'associer des distributeurs sur des sorties de films pour qu'il y ait un peu aussi une capacité de travailler ensemble. Alors nous, les, les, les exploitants, on s'est dit, euh, ben, on est les interlocuteurs des distributeurs. Si on veut que les distributeurs sortent mieux, euh, plus profondément les films, il faut qu'il y ait des exploitants qui en aient envie, qui en aient le désir, qui en aient la compétence. Voilà. Donc c'était de dire, un réseau de salles qui coïncide avec la volonté de mieux distribuer, la volonté de mieux exploiter et de faire circuler, c'était le point de départ. Donc on est ouais. parti avec... Euh, 45 exploitants, hein. à l'époque euh, c'était premiers tout premiers réseau.
0: En Europe pour... En Europe,
1: dans 12 ouais. pays, puisque c'était 12 pays à l'époque. J'avais passé pas mal de temps à voyager, dans il a fallu aller assez vite, hein, parce qu'il ouais. fallait créer un réseau à partir de rien quand même, il fallait repérer les salles, donc j'étais été visité euh, le week-end, parce qu'à l'époque j'étais distributeur et en même temps euh, exploitant, et puis j'avais d'autres métiers, donc c'était un peu compliqué, mais... De regarder ce qui se passait en Europe. Déjà, on voyait quand même des salles qui avaient une vocation à RSC la plupart du temps, ça c'est clair. Puis en même temps une vocation internationale, c'est-à-dire qui passait des films autres que le cinéma local, national ou américain. Voilà. Donc ça, bon, il suffit d'aller à Copenhague où il y a la salle Grande, il suffit d'aller à Liège on voyait y la salle Le Parc, il suffit d'aller effectivement les salles de González Macho à Madrid. Bon, il y avait effectivement des repérages qui étaient finalement assez faciles à faire. Et en même temps de convaincre ces exploitants de rentrer dans un réseau. Voilà. Alors rentrer dans un réseau, c'était quand même quelle était la raison. C'était avoir des objectifs. Il fallait faire un petit peu attention aussi de ne pas faire. Il fallait être très clair. Moi, je me souviens à l'époque, les fédérations des exploitants n'étaient pas tout à fait, tout à fait heureuses de voir cette initiative, parce qu'à l'époque, c'était des quotas déjà dans les chaînes de télévision publiques. Donc, le mot quota, euh, c'était un mot que moi je n'employais pas. Hein, c'était pas question de faire des conneries. Mais euh, pour eux, ils disaient oulala, oulala, oh si on commence à ren faire rentrer la Commission par un média dans les salles de cinéma, euh, on, on risque d'arriver à des quotas européennes. Mmh. Donc, il fallait bien faire attention à ça et ça, il n'a pas jamais été question de ça. Oui, C'est une, une démarche
0: volontaire de l'exploitant. Voilà. Donc, vous dites là, aujourd'hui, euh, il y a combien de, salles, combien de salles en Europe et en France qui, sont, qui font partie du réseau
1: euh, En France, il y en a 160, ça représente 400, euh, près de 500 écrans. Mm -hmm. euh, en Allemagne, il y en a 200. On est le premier pays en nombre d'écrans,
3: mm -hmm. 500.
1: On est le deuxième pays en nombre de salles l'Allemagne est avant nous et puis on a à peu près 1200 salles, 3000 écrans sur l'ensemble du réseau. Et ça c'est effectivement depuis notre origine, on a eu la chance, si vous voulez, d'avoir le soutien de Bruxelles du programme média en permanence avec les augmentations qu'il fallait pour élargir le réseau parce que il fallait aussi faire attention, c'est que un réseau, il fallait pas que ce soit un réseau de privilégiés, c'est de mmh. l'argent public. Donc, il fallait que tout le monde soit en mesure d'y rentrer s'il le souhaite. Il ne fallait pas exclure d'emblée. Donc, il fallait aussi faire en sorte que les objectifs soient ouverts à tout le monde. Et nous, on n'a jamais fait d'objection à ce que ce soit des mono-écrans, des écrans de complexe, des multiplexes. Tout le monde peut rentrer. Oui. À partir du moment où cet exploitant a envie d'atteindre ses objectifs. Oui.
0: Et les objectifs, quels sont-ils
1: En gros, c'était... Euh, une séance sur deux consacrée au cinéma européen
0: mmh.
1: et dans ces une séance sur deux, une séance sur deux consacrée au cinéma européen non national. Mmh. Donc c'était là la circulation. en gros euh, euh, 50 et 25. Oui. Et, et aujourd'hui, on arrive, pour vous dire quand même, en, en 30 ans, on arrive à un réseau qui fait en général entre 30% de séances européennes non nationales. Mmh. Voilà. Le marché en Europe, c'est du 7 ou 8. Mmh. Donc 30. Voilà. Et puis du cinéma national, bien sûr. Qui s'ajoute à ça, et puis, puis aussi du cinéma américain, parce que tout à l'heure je vous écoutais, et c'est vrai que c'est important de dire aussi, dans la crise dans laquelle on est, parce qu'on a une crise aujourd'hui de fréquentation, mais on a aussi une crise d'offres. Voilà. Et alors c'est un peu étonnant d'entendre quelqu'un d'européen parler du cinéma américain, mais le cinéma américain, dans le réseau Europa Cinéma, il est numéro un, même s'il ne fait que 35 voilà. il fait 32 en nombre de séances. Voilà. Euh, il ne fait pas 60, 70 ou 90 comme dans certains pays. Et nous, on est, assez, on est quand même liés euh, à, ces, à, ces, euh, à ce cinéma, non pas par Marvel, ce n'est pas Marvel chez nous, c'est clair, non. mais c'est plutôt des films indépendants américains. Et moi, je regardais un petit peu les grands chiffres qu'on a eu. No Man Land de Chloé Zhao, on a eu aussi euh, Three, Three Billboards à l'époque, il y a eu aussi The Green Book, Joker, le film de Tarantino sur Hollywood. Bon, ce sont des films indépendants Bohemian, Bohemian Rhapsody aussi, c'est des films indépendants américains qui chez nous font, ont vraiment leur place parce que on est ouvert à toutes les cinématographies. Évidemment, c'est l'Europe qu'on privilégie, Et comme je vous dis, on est largement en tête sur sur cette question-là. Mais en même temps, on a besoin de ces films américains. Et aujourd'hui, si vous regardez bien, euh, bah, ils sont pas vraiment là. Bon, hier est sorti le James Gray, mais euh, regardez, il n'y a pas eu vraiment de grands films indépendants américains ces derniers mois. Les dernières années même, euh, qui ont permis, s'il y a eu Dune, Villeneuve si vous voulez, qui, qui permettent à tout le monde, hein, parce que je ne parle pas que de nos salles, mais dans nos salles c'est très oui. important. Donc c'est aussi une des raisons de peut-être pas trop euh, de, fatal, euh, de fatalité pour le futur, on peut espérer que ce cinéma-là reviendra, c'est important, parce que nous on en a besoin, oui. et notre public en a besoin.
0: Et ça fait un effet d'entraînement aussi pour les films euh...
1: Absolument, ça européen. fait un effet d'entendement. Alors, oui. c'est vrai que le cinéma... Je vous donne, une, 2019, c'était la dernière année, si vous voulez, de référence, si vous voulez. Euh, à l'époque, euh, c'était 53 des entrées ont été faites par des films européens chez nous, donc euh, bien largement la majorité. 37 ont été faits par des films américains, pas mal, et 10 pour autres. Et autres, dedans, c'est l'Asie, etc. Vous parliez, bon, c'est Parasite, vous vous en doutez. Voilà, donc effectivement... Ces films-là, chez nous, ils ont de l'importance et en même temps, euh, le mot que je n'ai pas encore employé, c'est le mot diversité, on en parlera beaucoup dans cette euh, conférence, c'est la, la diversité que l'on veut afficher euh, pour que le public soit à l'aise chez nous, qu'il n'ait pas l'impression de venir dans un ghetto qui l'enferme le, en, quelque part, non, il faut une ouverture alors évidemment, on n'a pas forcément les gros blockbusters, moi je suis même arrangé, pas je n'ai pas, pas des mmh. gros blockbusters, de je ne les cherche pas, mais par contre tous les films, dont, tous les titres de tout à l'heure, moi je les veux. Mmh. Oui. 400 coups, ça c'est clair.
3: Est-ce que oui. c'est justement un peu un, un des effets cette, de cette crise notamment qui, elle rend aujourd'hui compliquée dans, dans certains territoires du réseau, justement, cette, cette diversité de programmation
1: mais Disons que mmh. la diversité de programmation, alors, les films dont on parlait, les films américains dont on parlait tout à l'heure, euh, ils ont quand même une puissance. C'est des auteurs indépendants, mais ils ont quand même une puissance. Et cette puissance, elle, quand même, elle va assez loin. Donc, euh, sur nos 34 pays, euh, ils sont presque tous concernés. Donc, ça, c'est important. L'autre diversité qui est plus complexe, c'est effectivement, je ne parle pas du cinéma national, c'est du cinéma européen non national. C'est-à-dire les films des autres pays. Et ça, c'est ça un petit peu l'inquiétude que nous avons sur le, le futur. Et on veut regarder effectivement les dont tout le monde parle aujourd'hui, sur les comportements du public, sur les choix, sur le fait que le public ne va plus au cinéma aujourd'hui s'il n'a pas une certitude, en tous les cas, s'il n'y euh, a pas quelque chose qui le retient vraiment pour aller au cinéma. Et il marche les films, quand ils les retiennent. Maintenant, c'est des films sur lesquels il y a un tout petit peu plus d'inconnus. Il y a un tout petit. Vous voyez, bon, je sais pas, je pense à Broadway, le film grec Massalas, bon, sorti en plus par le Pacte, qui est quand même une société d'avant, bon, c'est un film qui fait 5000 entrées France de la France, en plus. Mmh. Vous imaginez l'Italie, la Finlande, vous imaginez le Portugal, imaginez la Grèce. Bon, la Grèce, c'est un film de grec, donc je pense qu'il est mmh. mieux sorti en Grèce. Mmh. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, quand même, cette, cette, cet avenir-là, il est effectivement à penser de façon un petit peu plus complexe, parce qu'on peut penser que ces films-là, de la diversité internationale, cest même en France, qui est le pays pour ça, on est le meilleur pays sur les 34, pour la diversité offerte. Maintenant, imaginez qu'il y a certains films aujourd'hui qui seront peut-être plus retenus par les distributeurs pour sortir en salle, pour faire si peu d'entrées. Or, ces films-là, c'est des films qui viennent de Roumanie, qui viennent de Bulgarie, qui viennent de Finlande, qui viennent de Suède et qui viennent du Portugal. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'on euh, a tout intérêt à effectivement regarder bien la qualité des films, l'importance aussi de la promotion. Hier est sorti le Albert Serra. Tout le monde a bien entendu en France que ce film était sorti concerne pas tout le monde, ça c'est clair. Mais enfin, bon, on peut se dire que le film, il a de la force. Bon, une force pour atteindre des objectifs dans son secteur. Maintenant, regardez les films, mettons qu'un film bulgare soit sorti ou un film grec soit sorti, est-ce qu'on en aurait autant parlé On compte sur nous, les exploitants, pour faire ce travail. Bien sûr, on le fait. Bien sûr, mais euh, toutes les semaines, ça fait beaucoup de films à défendre en même temps. Et c'est vrai que c'est là un petit peu le cœur de nos interrogations,
2: c'est vrai que vous avez euh, une, une, un poste d'observation euh, privilégié à travers, euh, à travers Europa Cinéma, à la fois dans, dans le temps et, et dans l'espace. Sur cette question de la diversité, sur laquelle on revient souvent avec nos invités euh, dans, dans cette émission, il y a une perception qui est une réalité en France, c'est que les salles et le réseau de salles à essai est le fer de lance de la diversité euh, des oui. contenus. Il y a beaucoup de pays, notamment les États-Unis, mais de, beaucoup d'autres pays, ou le lieu de la diversité, ce sont les plateformes de streaming, oui. dans le sens où les, les cinémas privilégient à outrance euh, les, les, uniquement une offre beaucoup plus étroite de blockbusters. Est-ce que cette, cette idée-là, c'est quelque chose que vous constatez Est-ce que c'est au niveau européen, c'est quelque chose qui, qui est une, une chance ou une menace pour, pour le cinéma euh, demain
1: ben, J'entendais ce matin sur France Inter, on parlait de, euh, je sais pas, des, des journaux pour les télévisions, choses comme ça, qui, qui, a, qui donnent les programmes, mais qui marchent plutôt bien, disait-il, il y a quelque chose qui m'a attiré mon attention, c'est que, pourquoi ça marche Parce que chez, dans ces magazines-là, c'est simple, on s'y retrouve très vite. Voilà. Et il disait comme ça que pour chercher un film sur Netflix, il faut déjà un quart d'heure, 20 minutes, pour euh, savoir. Moi, j'ai même des amis qui commencent à, à 9h du soir, à minuit, ils sont toujours en train de se dire lequel je vais voir. Bon, c'est compliqué euh, de, se, euh, de se retrouver dans cette euh, opulence. Donc, aujourd'hui, euh, cette opulence-là, elle profite au premier de la classe, à ceux qui sont en premier rang, ne profitent pas forcément à la diversité dont on est en train de parler. Parce que peut-être que ces films existent, maintenant on ne le sait pas, et même s'ils existent, bon, je ne sais pas non plus d'ailleurs s'ils si, si, tant que ça, mais vous voyez, cette, euh, disons que les, les, les plateformes aujourd'hui, je ne pense pas que ça soit euh, la voie de royale de sortie pour des petits films européens. Euh, ou alors c'est des plateformes de proximité et ça, on en a dans le réseau. Et ça, c'est aussi une force de notre réseau, c'est qu'on est quand même dans l'ensemble des pays d'Europe. Bon, comme vous savez, on n'est pas des gens qui prennent des positions. Ce n'est pas notre rôle. Moi, je ne prends pas de position sur le marché, sur l'administration, etc. Parce qu'on représente 34 pays. Je n'ai pas vocation à prendre une position pour 34 pays. D'autant plus que chacun des exploitants, bah, il est dans son milieu, etc. Mais vous le savez, la chronologie des médias elle n'est pas la même dans toute l'Europe il y a même des pays où il n'y en a pas où il y en a, euh, voilà il y a beaucoup de pays chez nous où on voit des salles de cinéma qui s'accommodent tout à fait de sorties sur des plateformes Ami quasiment en D&D bon, je vois ça, au, ça en Hollande par exemple avec Pickle, bon ce sont des choses Moby le fait aussi un petit peu en lande bretagne donc euh, aujourd'hui il y a aussi cette diversité là qui peut exister, qui celle-là ne nous fait pas peur. Bon, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on associe une plateforme et puis une salle de cinéma pour faire découvrir un film, ben, on est deux déjà à parler du même film, plutôt que tout seul. Donc je pense que c'est déjà euh, quelque chose. Tant mieux, si on y arrive. Alors après, chacun se répartit. C'est à nous d'être suffisamment séducteurs pour qu'on vienne dans nos salles. Bon, je pense que c'est aussi notre travail, bon je sens de l'optimisme quand même chez les gens qui vont venir, les 600 qui viennent hein, au début décembre donc je pense que ça c'est probablement sur, euh, c'est des peurs que l'on n'a pas ça, et il y a des petits films qui peuvent jouer sur ces deux tableaux-là et quand vous regardez Mubi d'ailleurs, assez souvent ils sont des, des, des choix assez pointus hein, et euh, ils ont souvent euh, vous savez, hein, des, des, des patrons de Mubi, quelquefois ils viennent de l'exploitation de eux-mêmes, donc euh, voilà mm -hmm. John Baranitsch a été exploitant donc en l'occurrence, ils ont cette sensibilité-là de mettre, euh, de, de comment dire, d'informer les gens qui sont sur la plateforme, d'informer de la sortie en salle des films qui vont arriver, qui sont peut-être en décalage d'un mois sur la plateforme, pour lesquels ils peuvent donner un tarif réduit euh, parce qu'il y a une entente entre la plateforme et la salle. Et ça, ça marchait assez bien. Là au moins, ça permet, si vous voulez, y est moins, si vous voulez, de silence sur des titres dont on a entendu parler jamais, et puis soudain, la salle de cinéma, toute seule, est là pour le présenter, publie qu ce qu'il a pour... Qu'est-ce qu'il va faire Moi, je ne sais pas, à Angers, j'imagine, quoi. Je vois des, des films qui font 80 entrées, 70 entrées. Euh, ben bah oui, on fait tout ce qu'on peut, on les met, on ne leur donne pas une seule séance, hein. on leur donne des séances, mais on n'y arrive pas si facilement que ça. Donc voilà, c'est une petite alliance possible.
2: Vous, vous parliez à l'instant des, des quelques 600 professionnels qui vont se réunir, donc, début décembre, à Paris, pour, votre, pour oui. vos rencontres. Quelles sont dans les grandes lignes, quelles sont les grandes lignes du programme Parce que si Europa Cinéma a une position assez unique d'observation et d'acteurs sur le marché, mais d'observation oui. internationale, savoir de quoi vous allez parler, ça va peut-être nous, nous indiquer un petit peu ce qu'on peut tirer comme enseignement sur le marché européen.
1: Bon, on a pris un titre qui est peut-être un peu banal, c'est résilience, relance, renouveau. Bon, c'est effectivement un euh, programme. Voilà, déjà un, un programme, si les, les mots ont un sens. Bon, quelles sont les, les, les choses dont on va parler Bon. J'ai dit tout à l'heure la diversité, ça c'est quelque chose parce qu'on aide la programmation des salles. Donc aider la programmation des salles, c'est aider à ce que les salles aient une offre suffisamment diversifiée pour précisément répondre à ces objectifs. Il y a un peu d'argent en jeu aussi, il y a un soutien financier, mm. on donne entre 15 000 et 73 000 euros à une salle pendant l'année, c'est pas négligeable.
0: Bon. Sachant que vous êtes doté justement effectivement de, par l'Europe, vous êtes doté de quel budget
1: on est sur le budget de la DG Connect, ce pas la DG Culture, on est sur l'autre la, budget. Et bon, on a quand même un peu l'impression, euh, on s'est rendu compte en sortant du Covid euh, que ça nous avait presque resserré avec, avec la commission. Euh, moi, j'ai senti, parce qu'on était tous en, chez soi en train de travailler, mais on n'avait pas le droit de sortir, on a eu beaucoup de coups de téléphone. Et ça a produit deux choses, d'ailleurs. Ça a produit, la première chose, c'est qu'il y a eu... Euh, une décision de la Commission de rajouter 3 millions d'euros pour aider les salles, simplement pour traverser le Covid. Mmh. Les salles fermées. Donc ça, ça a été très très bien pris par les exploitants. Et ça, je peux vous assurer que ce n'est pas, pas un signal euh, anodin. Mmh. Quand même. La deuxième chose, c'est qu'on avait lancé une autre idée qui est collaboré de tout et Et alors là, la Commission, là-dessus, elle a vraiment, nous a soutenu à fond. C'est-à-dire, en gros, de faire évoluer ce, qui, ce que nous étions jusqu'alors. C'est-à-dire... À, on soutenait la programmation. C'est-à-dire, on soutient les exploitants à faire leur travail et faire des choix pour servir le marché. Maintenant, on sait que ces exploitants, avec l'argent qu'on leur donne, ils l'utilisent pour faire quelque chose dans leur, dans leur, leur boutique. Aller plus loin, c'est-à-dire de dire, maintenant, il faut que des projets se mettent en place et il faut qu'on les aide. Donc, on est devenu, euh, depuis maintenant deux ans, avec Alaborato Innovate, un fonds, disons, hein, qui soutient euh, des exploitants sur des projets pour lesquels ils ne peuvent pas être seuls. Donc, c'est plusieurs exploitants ensemble, si possible internationaux. Bon, on soutient actuellement, euh, je regardais tout à l'heure, on soutient cinq projets euh, français. Bon. Ces cinq projets français euh, concernent 24 cinémas qui travaillent ensemble. Bon. Et c'est en train de s'élargir. Bon. c'est des projets, je peux vous les donner, parce que c'est important aussi de voir un petit peu les sujets. Euh, euh, avec euh, les studios à Tours, c'est un sujet qui s'appelle Passerelle, où précisément ils mettent, essayent de mettre en place une plateforme avec des acteurs sociaux de la société civile hein, pour aller plus loin que leur public, plus loin que la public habituelle d'un cinéma d'arrêt et d'essai, aller vers les quartiers, vers des quartiers peut-être défavorisés, des gens qui n'ont pas, des communautés qui n'ont pas forcément accès au cinéma naturellement, qui ne sont pas aussi informées. Et donc cette plateforme pour... Pas tout seul, avoir des relais pour arriver à toucher des, 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 des personnes. Voilà, ça c'est un projet, et il y a euh, cinq salles qui sont associées à ce projet. Voilà, moi ça m'intéresse beaucoup aux 400 coups, et j'avoue que ça fait partie des choses euh, aussi Donc, conquête, sur travail, on travaille.
2: Conquête de nouveaux publics, oui. diversité, euh, d'autres grandes thématiques qui vont ressortir dans tout ce qui va être présenté et discuté dans les, les journées que vous allez passer ensemble. Oui, alors là. je
1: disais tout à l'heure, diversité, mais c'est aussi inclusion c'est ce qu'on vient de parler là. Alors, ce projet-là, c'est un projet sur l'inclusion. C'est-à-dire de considérer aujourd'hui qu'on a un public dans nos villes, moi je le vois très bien Angers. on voit un public qui est habitué à 400 roues, la force qu'on a, c'est qu'on est en plein centre-ville et que tout le monde nous connaît. Maintenant, tout le monde forcément n'y vient pas. Donc aujourd'hui, il y a sûrement des gens dans des quartiers, des communautés qui ne sont pas tout à fait aussi au courant, il faut aller vers elles. Ça, c'est important et ça, ça marche. On a beaucoup de relais, vous parliez des datas tout à l'heure. Bon, on n'emploie pas tous les jours le mot data, mais on sait très bien qui sont nos partenaires, qui sont nos relais. Et c'est par dizaines, par dizaines, ou même par centaines. Moi, en 40 ans, on en a quand même un paquet à Angers. Donc on sait comment, si un film turc sort à Angers, on connaît les associations euh, qui regroupent la communauté turque. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel on travaille sur cette capacité d'inclusion, d'aller au-delà, de ne pas se satisfaire de notre public et d'en trouver un autre. Et moi, j'ai remarqué avec euh, premier plan, c'est que vous voyez dans une salle de 1300 places Peut-être des gamins de 13 ans, de 14 ans qui sont venus avec leurs professeurs, ils sont peut-être un petit peu poussés à venir. Ils viennent peut-être pas d'emblée tout seuls. Bon, ils auraient peut-être voir un film Marvel si on le laissait tout seul. Mais on les emmène et on leur montre un film. Bon, ils voient un film roumain. Bon, bon à la première minute, je pense qu'ils ne sont peut-être pas correctement acquis. Je peux vous assurer que deux minutes plus tard, silence total pendant l'heure et demie. Et au bout d'une heure et demie, mais les gens sont contents. Pourquoi Ils ont vu un film. Un film est un film. Une histoire ça raconte des histoires qui touchent les gens. En plus, c'est les premiers films, donc c'est plutôt contemporain des jeunes gens dont on parle. Donc aujourd'hui, il faut ne pas, faut, faut pas du tout être pessimiste sur cette capacité que des films... Alors, on parlait tout à l'heure des grands films américains d'auteurs indépendants, qui sont costauds aussi, c'est des sujets. Bon, ceux-là, ils peuvent toucher tout le monde, mais je pense aujourd'hui qu'il y a beaucoup de films européens qui peuvent toucher tout le monde à condition qu'on leur dise, on les amène à venir. Alors ça, c'est vrai que, pour revenir un petit peu au sens de, de, de notre de nos quatre jours. Bon, on va se poser aussi des questions sur notre écosystème. Bon, euh, il y a le mot éco, d'ailleurs, dedans, parce qu'il y a aussi une partie sur l'éco-environnement. Donc ça, c'est important, et ça, c'est une chose aujourd'hui dont on doit parler et sur laquelle on a d'ailleurs un, un focus group qui travaille depuis déjà plusieurs mois pour faire une charte sur l'éco-développement euh, qui est nécessaire, qui est d'ailleurs aussi un atout pour nous. Parce que moi, je vois bien, les salles qui apparaissent aux yeux du public comme étant soucieuses de leur respect de l'environnement, finalement, ces salles-là, elles intéressent des jeunes aujourd'hui qui sont de plus en plus soucieux eux-mêmes de l'environnement. Donc, il faut bien savoir aussi qu'on a tout intérêt à le faire pour les deux raisons, c'est notre survie et aussi notre public. Donc, ça, je pense... – Ce que vous disiez
0: aussi, c'est que les exploitants étaient de plus en plus jeunes dans le réseau Europa Cinéma et d'où aussi le fait de porter des programmes pour, le, pour les oui. jeunes aussi. Ouais.
1: – Moi, j'ai remarqué ça, oui. oui. Ça fait 30 ans, effectivement, et... Euh, c'est marrant parce que c'est un secteur effectivement c'est quelquefois les enfants etc qui prennent le venu ça etc mais en même temps avec le numérique le numérique qui est arrivé dans les cabines puis ensuite qui est arrivé euh, tout le temps bon l'internet et tout ça les réseaux sociaux etc moi je vois bien les gens qui sont rentrés chez moi' sont coût ou qui travaillent dans des salles aujourd'hui euh, c'est pas moi là où je suis qui vais euh, être innovant en réseaux sociaux ce sera des gens de 20 ans de 25 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est ces gens-là qui sont rentrés dans nos, dans nos équipes il y a 10 ans maintenant, qui sont en train de devenir aussi euh, peut-être les futurs patrons de ces équipes, parce que c'est aussi le, le, le vent qui nous pousse vers ça. Donc aujourd'hui, j'ai remarqué, et ça, vous le verrez si vous venez, j'espère Marion vous viendrez, et que je vous accueillerai tous les trois. Euh, moi, je suis toujours étonné maintenant de la, la jeunesse euh, mm. des exploitants qui sont là, qui, sont, alors, qui arrivent avec leur culture, qui arrivent avec aussi leur, leurs audaces, et qui sont capables aussi de partager, de se comprendre des uns les autres. Et donc, en l'occurrence, ça, c'est une force qui est une force un peu nouvelle du de, 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 de réseau Europa Cinéma. C'est mmh. ce renouvellement. Et on n'a pas peur d'aborder des, 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 des sujets comme la parité, d'aborder des sujets sur l'inclusion, d'aborder des sujets sur l'écho. Euh, environnement, avec des gens qui ont 25, 35 ans, ouais. parce qu'aujourd'hui ils sont dedans et convaincus eux-mêmes. Donc euh, c'est bien pour nous d'avoir cette adhésion. Donc,
2: tous ces points qui, qui montrent bien que ces rencontres seront une bonne caisse de résonance de ce qui se passe dans, dans notre industrie, parce que innovation, diversité, éco responsabilité diversité des publics et, et des films, c'est vraiment... Et puis transmission aussi, parce que c'est oui. tous les volets de la transmission. Donc ça, ça sera début décembre à Paris. Oui. Avant de, de conclure cette interview, moi, il y a une question euh, un peu d'ensemble que, que j'aimerais vous, vous poser. C'est, à la lumière de tous ces thèmes qu'on a évoqués là, aujourd'hui, puis à la lumière de, de votre expérience, est-ce que vous êtes optimiste pour, euh, pour l'avenir de notre industrie Est-ce que, euh, est que vous regardez euh, la suite et vous transmettez avec ces jeunes générations qui, qui vous entourent au sein d'Europa de Cinéma comme, comme euh, au 400 coups, avec euh, optimisme Et quelles sont pour vous les clés de d'un futur joyeux
1: pour nos salles. Moi, moi je suis assez optimiste. Hein, et je pense qu'on a les outils. Euh, on a les moyens d'agir aussi. Euh, on n'a pas parlé des... Bon, on parle des prix aussi, de la billetterie. On parle de la façon dont on peut s'associer. On peut parler aussi des, des passes euh, que plusieurs salles... J'ai vu ça précisément en Hollande, on voit ça en Belgique, on a vu ça... On est en train peut-être de voir ça en Autriche maintenant, peut-être en Allemagne, en France. Des formules d'abonnement. Oui, c'est ça. Ou précisément, aujourd'hui, il y a derrière ça... Euh, une capacité, une communauté plus large euh, qu'un cinéma, c'est une ville ou un pays est capable. C'est des villes, par exemple, dans Hollande, mais ils sont très puissants. Oui. Donc vous entrez, là j'étais euh, ce week-end à, à Amsterdam, euh, j'étais d'ailleurs assez surpris, mais on a à peu près 10, 10 salles. Vous voyez, là, l'optimisme, vous pouvez aller là-bas, vous verrez un petit peu. Le, le... J'étais très surpris parce que les, les salles que l'on a, euh, elles sont toutes ouvertes. Elles ont toutes des bars ou des restaurants ou des lieux d'exposition, ou des espaces où vous pouvez venir avec votre ordinateur et vous installer, personne ne vous demandera rien. Vous allez travailler pendant deux heures, sans problème, vous repartez, après une bière peut-être ou pas. Aujourd'hui, cette ouverture-là, ces capacités que l'on a dans nos villes, c'est essentiel. Et je ne sais pas comment, chez eux, ils ont vraiment généralisé ça. Vous allez à la salle High qui est magnifique, à la nouvelle architecture, etc., ou des salles plus classiques, ils ont tous ça. Je pense que c'est aussi une façon que l'on a alors de jouer sur les prix. C'est important parce qu'on parle un petit peu de ça aussi. Est-ce que c'est un, une industrie du luxe ou pas Moi, je pense que non. Ça doit être accessible et profitable à tous. C'est-à-dire aujourd'hui que euh, ce n'est pas seulement profitable à, à ceux qui font l'industrie, c'est profitable au public aussi. Le public, il vient chercher quelque chose, faut qu il faut qu'il ait quelque chose. Il le paye, euh, mais, ouais. mais il faut que ça soit euh, accessible à tout le monde. Donc je pense que toutes ces questions-là aujourd'hui, moi, je pense qu'on a les moyens, si vous voulez, de, 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 de les résoudre. Moi, je suis plutôt optimiste. Alors, c'est vrai qu'il y a des questions un tout petit peu touchy qui sont bon, plus sur des. Prenez... bon, on prend Netflix aujourd'hui. Netflix se comporte quelquefois avec nos salles d'une certaine façon. C'est-à-dire, je pense le film de Sorrentino par exemple en Italie. Bon, ils l'ont donné aux salles pendant un certain nombre de, de, de jours, de semaines. Ça fait d'ailleurs un succès. Hein. Et ensuite, le film, il passe. Bon, il n'est pas sorti en France, malheureusement. Là aussi, problème. On a un certain nombre de films aujourd'hui qui sont des films de grands auteurs, films réussis en plus de Sorrentino qu'on n'a pas pu voir. Bon. Mais il est sorti dans beaucoup de pays en Europe avec Netflix qui est autorisé. Maintenant, est-ce qu'on y trouve notre compte C'est-à-dire, est-ce que les salles, aujourd'hui, doivent simplement être au service de ce type de proposition qui est aujourd'hui valable vous allez en Italie, ils sont contents. Maintenant, est-ce que ce modèle économique, cet écosystème, c'est le futur Bon, euh, on n'est pas que ça non plus. Vous voyez, donc, on a toutes ces questions qui sont à se poser. On ne les posera pas seuls. On aura des distributeurs, beaucoup de vendeurs à l'étranger, parce qu'on travaille toujours avec Europa international Ils sont toujours très nombreux. Je suis toujours assez touché de voir le nombre d'exportateurs de, qui sont là, parce qu'ils sont un peu lointains de, du public. Et c'est pour ça qu'ils sont là. C'est que précisément, ils se sont rendus compte qu'on n'était pas directement leur euh, interlocuteur. Ils traitent avec les distributeurs, ils ne traitent pas avec les exploitants. Mais que l'exploitant lui apportait des informations sur les films qu'il avait vendus six mois plus tôt, un mois plus tôt, ou un an plus tôt, mais sur lesquels il n'avait rien. Donc aujourd'hui, c'est aujourd aussi ce que nous jouons comme rôle dans, cette, dans, 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 dans le métier c'est de, de permettre à beaucoup de monde de pouvoir s'exprimer et de se rendre compte qu'on a aussi des choses à se dire. Pas parce qu'on fait tous la même chose, parce que, précisément, il y a beaucoup de diversité. Et quand, euh, je vous dis, il faut voyager pour se rendre compte, aujourd'hui, comment il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'idées. Et ça, moi, c'est pour ça. Alors, optimisme, je le suis à titre personnel, dans mes salles, en tous les cas, je, je pense. Alors, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'avais l'habitude de faire 10 000 entrées par semaine à cette époque-là. J'en fais que 8 000, ces temps-ci. Bon, mais il manque des films dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut se poser aussi la question sur la qualité des films qui sortent. C'est quand même une question peut-être leur nombre, mais en tous les cas, la qualité surtout. et la qualité de la promotion. Et ça, là-dessus, on se dit, on est, nous, assez fort pour faire connaître les films dans le lieu où on est. Mais enfin, euh, je vous dis, moi, je passe 20 films par semaine au 400 cours. Donc, euh, on ne peut pas faire sur 20 films euh, un travail au quotidien, même si on a 5 débats par semaine. Voyez donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça, avec les distributeurs euh, qui sont eux-mêmes, bon, ils voient bien les chiffres, donc ils sont, on est tous des gens réalistes, hein, voilà. Mais il ne faut pas que ce réalisme-là nous porte au pessimisme, il faut, il faut le transformer par, par au-dessus, il ne faut pas se dire bah, « finalement ce type de film, on ne l'achète plus ». Non, il faut continuer à l'acheter, mais savoir quand même qu'il faut faire une promotion minimum, sans quoi on n'y arrivera pas, il faut qu'il y ait quand même une attention qui est apportée à ce que l'on fait pour qu'il y ait une vraie, un vrai retour. Même s'il y a des petits films qui ne marchent pas très fort il faut qu'ils existent parce que le film d'après sera sans doute plus intéressant, etc. Ouais. Mais ça reste quand même une question pour nous. La qualité des films, c'est aussi... Essentiel. Alors ça, ce n'est pas nous qui en sommes maîtres.
2: Les professionnels seront donc nombreux pour cette 22e conférence du réseau Europa Cinema du 1er au 4 décembre, ça sera à Paris. 600, 600, 600, à 600 professionnels. 600 professionnels. Oui. On n'a jamais on... fait autant de monde, vous donc... Et on retient, on retient, enfin moi je retiens ce, ce triptyque entre lucidité, innovation et optimisme. Je pense que c'est peut-être... Des euh, les messages que vous avez communiqués et véhiculés. Je repars avec ça, je suis d'accord. Euh, merci, en tout cas, de nous avoir partagé tout ça. Et comme il est de coutume, on va pas, on va pas conclure on se comme ça, hein. comme ça.
0: Non, on va pas se quitter comme ça. On va, pas, on va, on va faire une petite section cinéma pour notre, notre invité. Tanguy, as-tu concocté des petites questions
3: on a concocté des petites questions <rire> parce que naturellement, je ne suis jamais seul à, à, à les préparer. Euh, Claude-Éric, pour terminer, je voulais vous de demander, euh, selon vous, pour vous, euh, le film européen qui a eu le succès le plus surprenant.
1: Ben alors, On va prendre un clair, film qui est assez bien. récent mais qui a eu une carrière un peu chaotique et qui a réussi. C'est Drunk, de Winterberg. Alors quand même étonnant. Le film sort, je pense, il est montré par Thierry Frémaux à Lumière, fin octobre, euh, du moins mi-octobre, il sort, il a une semaine ou une semaine et demie, et paf, c'est confinement. Donc il arrête, il ressort six mois plus tard et il en marche. Ça, c'était la France. Bon, euh, il avait déjà été sélectionné à Cannes, où le Cannes n'avait pas eu lieu, manque mmh. de bol. Voilà. Donc ensuite, c'est à peu près partout dans tous les pays, il y a toujours eu avec Drunk une espèce de un chaos général qui a accompagné la sortie et à chaque fois ça a marché. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est qu'on n'a pas oublié cinq mois plus tard. Donc c'était un film pour lequel, nous, on a dû faire pas loin d'un million d'entrées. En tous les cas, c'est la très bien marché dans notre réseau. C'est un film qu'on aime beaucoup. Et c'est vrai que voilà un, voilà un film qui résiste. Alors, il faut l'expliquer là aussi. Bon, le film a un beau titre, une bonne communication, un bon acteur. Film,
2: symbole de la résilience qui sera votre mot-clé. Symbole de la résilience.
3: On n'en a pas beaucoup parlé, mais vous avez aussi euh, été, euh, été producteur et, et distributeur. Et justement, à ce niveau-là, sous cette casquette, je voulais savoir quel était le film vous aviez produit ou distribué, dont vous étiez le plus fier
1: Oui, question. alors mais je sais que vous m'avez dit ça tout petit mot là, il y a quelques jours, et c'est vrai que j'ai cherché, bon, j'en ai sorti une centaine, donc c'était à l'époque euh, des années 80, donc c'était Jarmouche, Lars von Trier, Carax, Asayas. Ou... alors moi j'ai un souvenir qui était, c'est plus, c'est le décalogue de Kieslowski. bon et parce que c'était quand même un challenge, c'est oui, oui. 10 films d'une heure, oui. donc comment sortir 10 films d'une heure en salle et vous savez combien on a fait d'entrées 300. On approche les 300 000 entrées avec 10 films d'une heure, Films de Kislowski, polonais, etc. Et en plus, à l'époque, c'était un peu compliqué parce que j'avais vendu une partie des droits à Arte qui avait en contrepartie la possibilité de passer le premier épisode et le dernier, donc, qui ont été vus en public, par le grand public, en tout cas, sur, sur la chaîne. Donc, à l'époque, si vous voulez, ce film-là, pourquoi j'y tiens Parce que c'est un film auquel j'ai ai, ai beaucoup aimé, ce, ce film, un film très fort de Kislovski, 10 films, hein mais en même temps aussi, <coughs> à l'époque, il était dans une situation un peu complexe, l'exploitation par rapport à la télé, le film qui dure une heure par rapport aux, 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 comment dire, aux durées habituelles. Euh, voilà. Tout, et puis, un film qui n'était une, une comédie, quand même les dix commandements, ce n'est pas, pas de la blague. Donc, euh, et on a fait presque 300 000 entrées sur l'ensemble du territoire. Ouais. Donc voilà, c'était pour moi un bon souvenir. Et, ça voilà.
3: et pour terminer, une question sans doute qu'on vous avait déjà posée plein de fois. Mais je voulais savoir si votre salle, qui s'appelle Les 400 coups, en référence au film de, de François de Truffaut, ne s'était pas appelé comme ça Quelle aurait été son, son appellation
1: ben, J'ai recherché... Était, je, 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 je suis en train d'écrire un, un, un livre aussi sur les 40 ans et je, posais la, je me posais la question qu'est-ce qui s'est passé euh, il y a 40 ans, pourquoi bon, Moi, je connaissais peu François Truffaut, un petit peu. Euh, je lui ai envoyé une lettre, je lui ai téléphoné, il, euh, il a accepté que j'appelle mon cinéma les 400 coups. D'ailleurs, il m'a dit une phrase que je rentrerai toute ma vie, il dit comme ça, mais vous... « Vous avez de la chance, vous faites du solide, ça va durer, vous savez, un film, c'est si éphémère. » Bon, d'accord, c'est trop faux, c'est vrai il égal coup, éphémère, le film, non. Donc voilà, c'était de sa part, il n'est pas pu venir l'inaugurer le, 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 parce que c'était deux ans et demi avant sa mort, il était en train de préparer son dernier film et euh, il m'avait promis de venir, mais il n'a pas pu venir, c'est Jean-Pierre Léo. Et euh, donc, on était assez contents, euh, effectivement, de trouver ce titre. Euh, très fiers. En plus, pour nous, ça a beaucoup de, beaucoup de sens. En plus, après, on a eu, eu l'amitié de, de, de Jeanne Moreau. Donc, ça a été aussi quelque chose qui... Euh, qui euh... Donc, je n'ai jamais euh, véritablement eu d'autres. Je, je c'était un nouveau, un nouveau cinéma. On a créé ça dans des, un entrepôt, hein, donc en plein centre-ville. Donc euh, j'aurais pu l'appeler le Palace, parce il y avait une salle du cinéma qui était fermée, qui s'appelait Palace. Mais enfin, bon, j'ai pas voulu. Et les 400 coups tout de suite, et ça a très vite marché. Hein, les gens ont très, très bien compris. Et, et donc, euh, en l'occurrence, c'était. Euh, alors depuis, on s'était amusé vous dites si, si, peut-être un autre titre, quand euh, on a créé les salles 6 et 7, c'est de l'autre côté de la rue. Voilà, C'est une rue piétonne qui s'appelle d'ailleurs la rue Jeanne Moreau, hein, avec une fresque Jeanne Moreau. Et donc, en l'occurrence, de l'autre côté, il y avait deux autres salles qu'on ait créées, la 6 et la 7. Et à ce moment-là, on a failli, mais on ne l'a pas fait. Hein. On a failli les 400 coups côté Jules ou les 400 coups côté Jim. Voilà. Mmh. Donc, c'était la possibilité. C'était un joli d'œil. Il
2: devait s'appeler les
1: 400 coups.
0: Exactement. C'était oui.
1: voilà. écrit. Voilà. Et, on, et on souhaite à nouveau
2: un très bon anniversaire en 400 oui. coups, 40 ans. Du coup, par an, c'est une bonne moyenne. <rire> Exactement.
3: Ouais. Merci, beaucoup.
0: Merci beaucoup. Il y a beaucoup, tellement de choses à dire. C'est assez passionnant. Et en tout cas, un réseau dynamique, laboratoire, vraiment un laboratoire d'idées, ce qui m'avait frappé la dernière conférence à Lisbonne. Oui, Lisbon. ouais, vraiment. Oui. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli en cas. Merci. 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 Merci à toi, Julien. À Merci à Tanguy. Et, Et puis on se retrouve, on se retrouve... Quand Alors. C'est exceptionnel. On ah. se retrouve la semaine prochaine. On a eu un petit... Euh, voilà, on a, on a envie de vous voir la semaine prochaine. Après, on reprendra un rythme de semaine. Ah Il pas trop s'habituer non plus. Hein, mais voilà. On n'annonce pas notre... Si
3: non, pas non. forcément. Non, non on, on, pas on garde pas. la surprise Au début de semaine. Okay. Petit clin d'œil à, à Pierre et Chloé euh, en régie. Tout
0: à, à fait. la rédac, euh, à à la rédac, la rédac régie. De boxe social. Absolument. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine.